0: För ditt ord idag, tacka ditt ord är levande och verksamt, tacka ditt ord är fyllt av tro och liv och kommit till oss. Tacka att du Gud skall bor i ditt ord, herre. Tack, Fader, för, för att du öppnar våra hjärtan att ta emot ditt ord. Tacka att du smörjer med att tala ditt ord, herre. I Jesu namn, amen. Kan du ge någon en high five Välsigna någon och så får du sätta dig ner. Amen. Tack till lovsångarna också. Jättebra jobbat. Amen. Bra jobbat. Amen. Amen. den här gardinen här. Så bra. Mår du bra idag? Du ser väldigt fin ut. Det är härligt med sommar, eller hur? Amen. Snart kommer den att komma också. Det var, när våra barn var små så var det sån här sommar som aldrig kom och sen så kom hösten och skolan skulle börja och så började fråga när blir det sommar? Nej, var det varit det där. Men det kommer nog så småningom, ska du se. Vi har sommar i våra hjärtan i alla fall. Amen, så bra, eh, roligt att se fler, flera av er och, och som är kanske nya, hur många är här för första gången på, på parken på gudstjänst, där har vi några stycken, vi bara hälsar er välkomna, jättekul Och här har vi också mamma, grand old lady, halleluja, det är bra med de gamla kämparna Amen. Så fint. Jag ska, förra söndagen så, så talade vi om en kvinna som berörde mitt hjärta väldigt mycket men också som berörde hela sin samtid. Folk sa att henne, var tyst, håller inte på där, Men Jesus sa, den kvinna gjorde någonting som kommer att beröra historien för all framtid och när man predikar evangeliet så ska man komma ihåg kvinnan som smorde Jesus fötter med sina tårar och det finns någonting där som vi behöver ta till oss att vi älskar Jesus, vi tjänar honom som kvinnan, som pour out her heart hon utgör sitt hjärta amen, och det finns något vackert där och när jag läste den där texten förra söndagen så är det faktiskt i samma kapitel som man läser om Johannes Döparen för ända sedan midsommar så har vi talar om Johannes döparen och sen söndagen efter predikade Maria om kallelsen. Att göra sin kallelse fast också Johannes döparens kallelse. Och sen kom den här kvinnan. Och egentligen vad den här kvinnan gjorde som smorde Jesus fötter med sina tårar, det var att hon hedrade Jesus. Hon visade heder. Och jag tror det finns någonting när vi hedrar och lyfter upp andra runt omkring oss så blir vi själv upplyfta. Men om vi trycker ner andra så blir vi själv nedtryckta. Det är en sån sanning. Du vet, talar man dåligt och allting är negativt så spelar det som ingen roll liksom, vad som händer. Det, det är alltid någonting som är fel på. Och det det Maria och jag, är en bekant så, så som ofta har talat så där, Så länge vi har känt personen så hade ja, det alltid någonting fel. Och så bara Maria var i kontakt med den här personen nu i sommar och frågar hur är det? Ja, det är värre än någonsin. Så. Det var det och tyvärr så blir man inte förvånad. Ja, men är allt dåligt? Ja, men allt kanske inte är så dåligt. Men det gäller att vi lyfter vår blick till Herren. För Gud gör fantastiska saker. Eller hur? Och jag tänkte, Andreas, bara om du vill komma upp och berätta lite om... Har vi nog mycket frågorna där? Om, om tältkampanjen i Cefs, vi har ju bett för dig och, och för den. Och jag tänker att det vi ska tala om idag, det är det profetiska, det Gud vill göra. Det vi ber om, det vi ser framför oss. Och plötsligt så är vi där. Kan du berätta lite?
1: Amen. Vad härligt. Ja, då ska jag berätta lite. Nej, men det är alltid skönt att komma hem. Kan man ju säga. Nej, men det är ju så att i fjol egentligen, för ett år sedan så ringde... Precis innan semestern var ju där i någon gång i maj juni, juni tror jag det var. Då ringde Sebastian Staxet och sa, ja vi, vi ska köpa tält och vi ska köpa tältkampanj och allt möjligt så här." Och då hade vi ingenting och det skulle vara ett stort tält också. Det skulle inte vara liksom det minsta tält utan det skulle vara ett stort tält. Och vi stod där och, vi måste starta en organisation. Vi måste ju liksom ha någon behållare för det här. Vi måste ju ha någonting." det förstår ju ni också det, ju liksom, det går inte bara, någon måste ju sätta upp det där tältet och någon måste ju äga tältet och någon måste ju liksom mm. driva det här projektet framåt eh, så för, ett, ja, för ett år sedan då hade vi ingenting utan vi var fyra stycken som startade då hårt evangelism eh, det var jag Kenneth är en annan heter han och eh, det eh, Sebbes, förra och Sebastian mm. Mm. vi startade en, liksom en, en förening där men vi såg framför oss det här stora tältet och vi hade många drömmar i våra hjärtan. Och nu precis kom jag hem från Sävsjö. Och att få se det där tältet på riktigt. Och få se det bli fyllt med över 3000 människor. Och helt plötsligt så såg vi det som vi redan hade sett. Ja. och folk kom fram till oss och kunde ni tro det här kunde ni nej jag vet inte vad det var precis det här vi såg ja. det var precis det här vi såg för det är ett stort tält du, du behöver en elva manna fotbollsplan om du vill att vi ska komma till tältet där du är mm. så behöver du minst en elva manna fotbollsplan om vi ska slå upp det det är alltså Sveriges största tält alltså det är ja, ja. det största tältet som finns i Sverige överhuvudtaget Oh. cirkusar eller evenemangsföretag eller vad det nu är va? Wow. så det är gigantiskt stort tält alltså mm. det är jättestort men vi vill bygga ut det till nästa sommar <laughs> så att det är redan på gång va så att och, och, och det var helt makalöst och vi har ju Niklas Malmborg han är ju tältgeneral han är, som en, yes. han är som handen i handsken där och så har vi Christian Isaksson han är med och leder evangelisterna vi hade 30 evangelister ute på gatorna varje dag i fem dagar. Alltså nu snackar vi Sävsjö. Det bor 4 000 människor i Sävsjö. Och det kom 3 200 någonting på mästa mötet. Det är ju liksom helt galet. Det var, det, var, det var kaos i Sävsjö ska jag säga. Trafiken stod still. Jag har aldrig varit bilköer i Sävsjö. Aldrig. Det har liksom... Men nu har det det för Jesus har kommit till stan. Va?
0: Amen! Det är så.
1: Och, och det var fantastiskt vi, vi satt ju då, vi hade som ett litet tält bakom det stora tältet och så började jag, oh, det är en halvtimme innan det börjar och man tänkte, men gode Gud, vad har vi ställt till med liksom oh, var, ingen av oss vågar gå ut varken jag, Kenneth, säbel, någon vi bara satt i det där tältet och bara tänkte, gode Gud och så hörde man liksom, det börjar såla in i tältet lite grann. och så bara gå och kolla du Westman ja, jag fick ju gå då, in och kolla och öppna på tältduken där och bara se hur det är bokstav, det bara, det bara Liksom, det var som myror, det bara väldigt in i tältet. Vi bara, wow! Ja. <laughs> så här. Och grejen, vi fick skjuta upp starten, för det var ju liksom... Folk kom ju inte tid, för det var ju kilometerlånga köer liksom. eh, Så att... Eh, och den kvällen tog jag tror det var 105 människor mot Jesus för första gången.
0: Amen! I sitt liv. Tack Jesus!
1: Och då, då, då känner man lite grann just det här att... Det Gud har sagt, det blir så. Ja. Och många tvivel och mycket kamp. Det var ju jättemycket kamp att få upp det här gripande tältet. Alltså det var liksom så att ni förstår. Alltså, det ska till Sverige. Det är papper. Det är tullar. Det är frakter. Och det är allt möjligt. Och, och vi är väldigt ödmjukade när vi kommer. Det ser inte ut så. För vi har två stycken såna här semi-trailers, 25 meters långa ekipage är liksom, uppstripade. Det finns hopp på. Så här. Med ljud och ljus och tält och grejer. Och sen servicebilar och och skyliftar, och det ser ut som det är världens liksom, vad ska jag säga, storfräsare som kommer. Och så är det vi. Amen. Det är det som är så galet va? Det är Jesus Och all som liksom till Jesus bara för att Amen. det är ingenting som, som vi kan ta oss eller göra. Så att det är fantastiskt. Och nu kör vi kör. om några veckor. Vi är hemma några veckor och bara slappar nu. Då gör vi inte ett nå, no, jag lovar det. Och, och så då. Och så, sen då är Piteå längre fram i augusti. Gör mm. något om jag nämner det Nej, nu? Det Nej, precis. Då ska ja. vi till Piteå. Det är ju sista helgen i augusti. Mm. Och Piteå behöver hjälp. Ja. Och Vi bor i närmast Piteå. Eller det mm. finns ju de som bor närmare än oss. Va? Men jag tror att Gud han vill använda dig. Ja. Mitt och få vara med i det här. Va? För mm. det är helt otroligt roligt. Det var länge sedan jag hade så vansinnigt roligt. Vi garva liksom en hel vecka. Jag kom hem och såg så ni fånigt glad ut. Vad var fel? Men man blir ju det när man är med Jesus och ja. man får möta människor. Och det blev så många botar också. Det var knän och nackar och vippers skador och det som fick gå. Det var helanden och mirakler och det ja fantastiska möten var det. Så ska vi dunda på i pit. Ja. sista sätter här Och då behövs det behövs tältresare. Det behövs förebedjare. Det behövs, ja, det behövs allt möjligt va. Det är tekniker. Ja, alla kan bidra med något. Amen. Så är du sugen att hänga upp på till Sist, ja, Jag kan inte datum i Det är sista här i augusti. Men vi börjar på onsdag och så är vi igen. Så, mm. så då är du välkommen att haka på där. Mm. Så, att, så det är fantastiskt att gå med Jesus. Eller hur? Och det han har sagt, det kommer att bli så. Yes. De ord du har fått i ditt liv. Ja. Det, igår också hade jag en fantastisk härlig viksel. En sån här viksel som, jag, jag vet inte hur det gick till. Jag vigde Jonna Ginton och hennes gubbe igår uppe i Grundkärn. Wow. Så här va. Och, och jag tänkte, men gode Gud, hur ska det här gå liksom? Och jag skickade utkast på viksel. Jag tänkte, jag ändrar inte så mycket utan vi kör på det här som jag har liksom. Ja. <clears throat> Med Jesus och alltihopa det här. Jag, jag skickar upp det till dem. För jag ville ha liksom så här, läs igenom det här och så hör ni av er, vad ni tyckte om det här då. Och så fick jag ett meddelande. Ja, vi gick igenom vigselakten och nu sitter vi här och börjar båda två. Så jag svarar nej hjälp, var det så hemskt? Vad vill ni jag ska ändra på? Nej, ingenting. Det här var ju fantastiskt. Va? Så vi hade en fantastisk kväll igår med två fantastiskt heliga släkter som bara möttes. Mm. Jag vet inte hur många jag fick dela evangeliet med där Tack uppe. Jesus. För alla vill ju prata med prästen. Liksom, vi fick be för någon där som hade problem med en svanskota. Och, och så, här, va. Så, att, så att Jesus, han, han, är liksom, han har ju liksom inte somnat. Utan man, man hänger på han och så är man där man ska vara. Va. Sen kan man ju tycka och tänka vad man vill om det. Men alltså, det är fantastiskt härligt att gå med Jesus. Amen. Underbart! Så. Vi saker!
0: Tjup. Amen! Tack Jesus! Underbart, tack Andreas. Det är, så, det är så spännande att gå med Gud därför Gud gör härliga saker. Och vi talar också med Sebastian här i, i veckan när han ringde och tackar så mycket för all förbön också för vi har ju bett och vi ska bara stå tillsammans i bön för att allt är kopplat med att det finns de som står och ber och, och, och ropar till Gud och säger portar öppna här. Amen, mörker går, ljus kom och så jobbar vi tillsammans. Och, och, som Andreas sa så tror jag att det är oss väl, väl investera. Tid att åka upp till och så mycket som möjligt och bara hjälpa till och finnas med där. Jättebra, så skriv upp det och så, så börjar du skapa utrymme för det. Idag så ska vi tala en liten stund här om det profetiska. Därför att en fjärde del av Bibelns texter handlar om profetia, om det som ska komma. Och... och Därför så tror jag att det är viktigt att vi tar till oss hur ska vi ska uppfatta det profetiska ordet. Och I kyrklig miljö så här när vi pratar om Gud i kyrkan så talar vi ofta om det som ska ske och, och Precis som Andreas sa för drygt ett år sedan: då var bara det en dröm om ett grönt fält och ett jättestort tält och massa människor som kommer och möter Jesus. Det var bara som en bild. Men det är så Gud arbeta många gånger med oss. Det börjar med en bild, det börjar med en dröm. Han sände sitt ord. Och, och, och Den här boken den är en bok fullt av löften. Amen, Gud är en Gud av löften och, och, och varför sker inte allt automatiskt? Därför att Gud vill samarbeta med oss. Gud låter det ibland ta tid så att vi kommer in i rätt position så att vi ödmjukar oss. Det Bibeln säger, när vi ödmjukar oss under honom och under hans ord, då ska han lyfta oss upp. Och det här finns ett samspel med det här: därför Gud är en person. Han är ingen automat. Och ibland så tycker vi: Det skulle vara så könt. Om jag bara gör rätt grej så händer rätt sak. Eller hur? Om jag bara stoppar in rätt antal mynt där så kommer den kolla ner. Men det funkar inte så: därför Gud är en Gud av relation. Han sa gå med mig. Han sa till Abraham: "Vandra med mig, så ska jag visa dig." Och jag tänker så här, Gud har ett språk som som äh, som han förstår och det spelar ingen roll om man pratar svenska, engelska, finska eller spanska eller vad heter det, swahili eller igår var vi på gym Melanders 50-årsdag och han pratade något språk som jag aldrig hört förut. Vad heter det? Orian. Orian. Ja, och det finns de som pratar klickspråk också. Har vi några vänner från Afrika? De pratar klickspråk. Hur det nu funkar. Men kan du klicka så klickar det liksom. Men du vet, Gud, han talar ett språk också. Och Guds språk är tronspråk. Gud, Guds, Guds språk är tronspråk. Och det är så fantastiskt med tronspråk. Det spelar ingen roll vem du är. Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal. Om du är man eller kvinna. Om du är fattig eller rik. Gud förstår tronspråk. Och det är därför han vill tala tronspråk med oss. Och därför är det så mycket i Bibeln som handlar om Guds löften. Gud är löftenas Gud. Och han älskar när vi tar tag i hans löften. Och när Jesus gick runt på jorden här så står det att han undervisade, han predikade och han botade de sjuka. Varför undervisa och predika Jesus så mycket? För att människor skulle få tro. Gång på gång när människor blev botade och hjälpte så sa han Din har hjälpt dig, gå i fred." Och det händer någonting när vi tar tag i löftena. Därför kan man säga att eh, Bibeln består av olika delar, en del är historia. Vi kan läsa om vad som har hänt, och när vi läser om vad Gud har gjort med andra historia, i historien, så får vi själv tro. Visst är det här med vittnesbörd. När Gud delar röda havet, wow, när du står inför ett problem så kan det komma i ditt hjärta Gud. Du som är så mäktig att du kunde dela ett helt hav, du är också mäktig att hjälpa mig. Eller hur? Gud låter historien hjälpa oss. Sen är det en del av eh, boken här. Det är också poesi. Det är, är något vackert för själen. Salta salmerna. De talar tröst till oss. De talar tro till oss. De talar vår själ blir blir. Eh, blir eh, Få möta Gud som, som, som strömmar av levande friskt vatten kan det vara ibland att bara få läsa en psalm eller Höga Visen eller Ordsboksboken. Gud har lagt in det där. Visst är Gud kön. Han vet att vi behöver det vackra, det köna, det som bara ger oss tröst i vår själ Ro i vårt sinne också. Och sen har vi profetiorna. Och sen har vi evangeliet också i, i den här boken. Så jag vill tala lite grann till dig om det här med det profetiska i Bibeln. Och eh, vi ska läsa eh, först en litet stycke från eh, första Moseboken det Det tolfte kapitlet om Abraham. Eh, därför Abraham är ju trons fader. Och... Eh, jag älskar att tala om Abraham. Jag älskar att tala om, om trons fader. Därför att när vi tänker på tro. Och då tänker vi ta ett exempel som är helt fantastiskt. Det bara skedde ett mirakel. Pang! Men när Gud tar exempel om tro. Så tar han en man som fick vandra med honom i 30 år. Innan han fick bönesvar. Under tiden så, så fick han lära sig ett och annat. Men jag, jag tänker på det här. Gud talar till Abraham och Gud säger någonting profetiskt till Abraham. Det ska ske. Amen. Och vi tittar här i första moseboken 12 och från vers 1 till 3. Står det så här. Herren Gud sa till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl sinna dig. Och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och jag ska förbanna den som förbannar dig. Och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Amen. Vilket löfte Gud sa till Abraham. Om du går så ska jag välsigna dig. Och det är det som tro handlar om egentligen. Ta tag i ett löfte från Gud och säg Gå så ska du få se vad jag ska göra. Och vi är ofta som Thomas i Bibeln som ville se först och tro sen. Och Jesus sa till honom saliga de som tror och sen får se. Och jag tänker det här är det som är utmaningen i den kristna tron. Och det är det här som är det spännande med att vara kristen. Vi har ett hopp i våra hjärtan som heter himlen. Eller hur? Vi har ett himmelskt hopp i våra hjärtan. Om någon så frågar dig, vart är du på väg? Så säger du, jag är på väg till himlen. Och så kommer följdfrågan, var ligger himlen? Ingen aning. Men jag är på väg till himlen. Jag vet att det är där uppe. Men hur ska du hitta vägen till himlen? Tror du på någonting som du inte har sett? Och det är ju det här som är det himmelska hoppet som vi äger i våra hjärtan. Vi är på väg till himlen. Vi ska möta Jesus därför att vi har sett någonting på insidan. Vi har hört någonting på insidan. Någonting har tagit tag i våra hjärtan som är dyrbarare än allting annat som, som, som vi äger här på jorden. Och du vet att det är det här som är det himmelska hoppet. Och tappar vi det himmelska hoppet så tappar vi ju hela grejen med att vara troende. Tro på Jesus. Och det är det här människor söker mer än någonsin. Ibland när jag tittar och lyssnar på människor som har olika religioner och tror på olika saker. Så måste jag säga att det är helt fantastiskt vad människor kan tro på. Eller hur? Har du tänkt ibland på vad människor tror på? När de säger de kan tro på en sten, de kan tro på uppenbarelser som någon fick. Som till exempel mormonerna tror på en man som fick en uppenbarelse som han skrev ner. Och sen när han skrev ner det så försvann alltihopa. Och det finns inte mera. Utan mormons bok kom till John Smith, han fick den här storyn och så försvann allting. Han hittar några grejer under en sten och så skrev han av det. Sen försvann allting. Och det bygger man tusentals människor. Eller vilken religion du än vill ta om. Och jag tänker så här. Bibeln är en helt fantastisk bok. Därför det handlar inte bara om kunskap. Eller hur? Det här, Bibeln säger inte ens den fåkunnigaste går miste om vägen. Inte ens om du inte fattar ett ord. Kan inte ens läsa Bibeln. För du har aldrig lärt dig läsa. Så behöver du ändå inte gå miste om vägen. Därför är det handlar om relation, ett möte med den levande guden. Guds löften flyttar in i våra hjärtan. Amen. Abraham sa: Jag tror på dig. Jag går åt det håller du visar mig. Och tänk vad Gud började prata med Abraham under resan. Gud sa till honom, jag ska göra din sedtal rik. Och han fick ju inga barn utan han fick gå den här resan innan det tog 30 år ungefär. Och så sa han, dina avkomlingar, de ska bo som främlingar i ett främmande land i 400 år. Och vad hände? Sen står det om Josef som blev såld som slav, om Mose, om befrielsen utifrån Egypten. Allt det där talar Gud om innan det skedde. Amen. Och det är därför Bibelns bok är så, så fantastisk. Därför att när vi läser Bibeln så fyller det oss med hopp. Och vi lever i en profetisk tid just nu, tiden innan Jesus kommer att snart komma tillbaka. Och vi ser så mycket runt omkring oss hända. Vi har sett Israel bli en nation som inte var ett nation. Vi har sett djurarna komma hem från hela världen och det finns ett land som har just 470 års jubileum. För 70 år sedan så fanns inte det landet, men idag finns det. Vi ser saker som händer runt omkring hela vår jord. Vi ser natur i naturen och, och vi ser olika tecken på att Jesus kommer snart tillbaks. Vi ser att Gud rör sig i nationerna, men vi ser också att Gud rör sig Bland sitt folk som aldrig tidigare. Vet du vad? Ibland säger man oj, 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 det är inte så många kristna. Min vän, det har aldrig funnits så många kristna på jorden som det finns just nu. Amen. Och, 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 och någonting håller på att hända. Och jag tänker så här har vi ett framtidsscenario där vi tänker på det profetiska, att vi bara ska bli räddade, att vi ska köpa konservburkar och grejer och greva ner dem så att vi ska klara oss, så får vi en väldigt konstig bild på livet. Eller hur? Därför Gud, han är med oss alla tider. Amen Och därför behöver vi fylla oss med någonting mera Så att inte tron bara blir någonting Som en religion eller något Tankesystem vi har Gud vill att vi ska tro på honom Och vandra i tro på honom Vi ska läsa något bibelord till här Det var vad jag har kommit på? Att Allt innan jag går på semester På måndag börjar min semester Eller vår semester Helt fantastiskt Och då har jag Titta tillbaka i mina anteckningar. Söndag innan jag går på semester brukar jag alltid tala om tro. <laughs> Amen. Jag tycker det är fantastiskt. Jag får, jag får tro för sommaren. Jag vill sprida tro. Tro på profeterna så ska du vara lyckosam. Och Om vi tänker så här. Att Gud har hela tiden utmanat sitt folk att tro på honom. Och Jag läste en fantastisk berättelse. Vi ska läsa från andra krönikeboken kapitel 20. För i det kapitlet så ser vi en situation där Guds folk de hamnar i nöd. Fienden kommer emot dem. Fiendens här är jättestor och, och de vet inte vad de ska göra. Och de blir alldeles uppgivna. Ibland kan omständigheterna göra oss alldeles uppgivna. Eller hur? Men vet du vad de gjorde? Det står att de sökte hjälp hos himmelens Gud. De vände sig till Gud, både män och kvinnor. Kungen sa så här, det här fixar vi aldrig. Vi måste söka Gud. Och det står att människor börjar komma från de närliggande områdena och stammarna. Och tillsammans så börjar de söka Gud. Vet du vad tro är? Tro är att söka Gud när det blir svårt. Tro är att kalla på sina kompisar och säga, kom igen, stå med mig, be med mig. Hjälp mig, jag vet inte hur jag ska klara mig. Tro gör att någonting förlöses som är större än oss själva. Och det står i den här berättelsen att när de var samlade där så kom Herrens över en i, i församlingen. Och han sa så här, Herrens ande, eh, står det, Herrens ande kom över honom och sa Ni ska vara stilla, för ni ska se vad Gud ska göra för er. Och ni ska skicka lovsångarna först och lovsångarna ska bana väg och Gud ska göra ett mirakel för er. Och i den här situationen så ska vi komma in i berättelsen. Och vi läser i vers 20 till vers 22. I andra krönike boken 20. Och så står det så här. Tidigt följande morgon så gick de ut i Tekoas öken. Och när de drog ut så trädde Josef fram och sa. Hör mig ni av juda och ni är Jerusalems invånare För trösta på Herren er Gud. Så har ni ett säkert fäste. Lita på hans profeter så ska det gå väl. Tänk att det är kungen som säger det. Sedan hade rådgjort med folket ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud. Medan de drog ut framför den beväpnade Herren. Det här skulle vi vilja ha sett, eller hur? Guds folk är ett lunda folk. Här kommer de soldaterna som är vältränade med sina arméer. Och så säger, så säger kungen. Men först ska vi sätta sångarna. Först ska vi sätta dem som prisar den levande guden. Det går före vår egen styrka. Amen. Att prisa den levande guden. går före våra egna, egna, egna uppfattningar om hur allting ska lösas. Jag, jag kommer ihåg ett bibelställe som Jesus sa. Sök mig om mitt rike, så ska ni få allt det andra också. Och tänk i den här synen. Här står alla soldater, stora och starkare. Och så kommer det ett gäng lovsångare framför. Vi ska gå först. Kungen har sagt, vi ska gå först. Amen. Wow. Titta här, vad händer? De skulle sjunga. Tacka Herren till hans nåd. Varar i evighet. Och när de började sjunga och lova lät Herren ett angrepp komma bakifrån på Ammons barn och Moab och folket från Seifsbergsbygd. Och det, hade kommit, det som hade kommit emot juda och de blev slagna. Amen. Tänk vad Gud gör därför att man lyssnar på det profetiska ordet. Tänk på det som Andreas berättade här. Tänk om man hade börjat analysera bara det här. Jo, men ett tält för 4 000, det har ingen haft i Sverige förut. Vi kanske kan börja med tusen. Nej, men Herren sa ett stort tält. Amen. Och, och jag tänker så här, ibland är det dumdristigt att följa Gud. Hur många har mött någon vackert menande släkting som har sagt men så där kan du väl inte göra? Eller hur? Men du har fått någonting i ditt hjärta. Jag kommer ihåg när jag skulle gå på bibelskolan så, så, så var det kloka gubbar som med tårar i sina ögon varnade mig och sa Thomas, det kan du inte göra. Det är nog inte bra. Men vet du vad? En röst på insidan kan vara starkare. Och det är det här att gå i tro. Och titta vad Josef gjorde. Han rådgjorde sig med folket som alla hade hört samma trons röst. Amen. Vet du vad? Om du vill gå på vattnet så måste du lyssna till han som går på vattnet. Amen. Amen. Om du bara lyssnar på dem som sitter i båten som då säger det har vi aldrig gjort. Det går inte. Men han som säger kom. Amen. Och du vet, det finns något underbart när vi hör trons röst tillsammans. När vi tog trosteget och köpte den här byggnaden så hade vi en lång process i församlingen. Men tillsammans så hörde vi Guds röst, gå in i staden. Det var inte så att vi var kaxiga, vi var skrajade allihop. Och när vi hade skrivit på pappren för massor av miljoner så tänkte vi, vi är idioter. Vi är helt idioter, hur ska det här gå? Men Gud är med hela hur? Gud är med när vi går med honom. Och det är det här som är det spännande. Och du vet att fiender vill få oss ifrån att vandra i tro till att bara vandra i säkerhet och ha religion. Vet du vad? Gud älskar ett folk som säger vi älskar dig. Led mig på dina eviga vägar. Amen. Och det finns något spännande där när vi går tillsammans med Gud. Amen, Vi läser ett bibelord till. När Jesus, Jesus tjänst handlade om att skapa tro för, me, för, för människors för mirakler. Och vi ska läsa Markus evangeliet det tionde kapitlet. Ska vi läsa en story. Här är det en man som, som, som är, är, är förlamad. Han är, han är en blind tiggare. Han är inte förlamad utan han är en blind tiggare. Och, och han har hört om vad Jesus har gjort. Han har hört om alla mirakler. Vet du hur tro kommer när man får höra om vad Gud gör? Så sluta aldrig berätta om vad Gud gör. Amen. Sluta aldrig berätta för dina barn och barnbarn om vad Gud har gjort i historien. Amen. Därför att tro kommer av att vi hör berättelserna. Jag, jag kommer fortfarande ihåg de berättelser min pappa berättade för mig hur han kom till tro, hur Gud räddade dem ute på havet och hur de, han bestämde sig, jag ska bli en troende jag ska ge mitt liv till Jesus och hur han gjorde det och hur Herren kallade honom att börja predika evangelium och hur alla runt omkring honom skrattade och, och hånade honom tills en dag så fick han nog no och han sa när de sa liksom, pastorn kommer här här kommer pastorn, här tror han som har någon så sa han, ja det har jag och någonstans så kläv han in och bejakade det Gud hade sagt till honom och det var det som den här bröts runt omkring honom och ibland måste vi bara bejaka vad har Gud sagt i dig, du är väl signad amen vet du att Gud säger om dig att du är väl signad kan du säga till din granne, min vän du är väl signad Så kan du säga till någon annan, lite mer kaxigt men helt sant. Så kan du säga, det kommer att gå bra för mig. För jag följer Gud. Det kommer att gå bra för mig och för dig. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Amen för det är vad Gud säger. Gud säger att han är med dig. Du ska lyckas väl. Nu ska vi läsa om Bartolomeus. Den blinda mannen. Jag älskar den här storyn också. Mycket Bibel man älskar. Men den här är en fantastisk historia. Markus 10:46 framåt. De kom till Jeriko. Och när Jesus lämnade staden tillsammans med sina lärjungar och en stor folkskara, satte en blind tiggare vid vägen, Bartimeos Timeus son. Då han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom, så började han ropa. Tron, gör att vi agerar. Jesus, Davids son, förbarm dig över mig. Många sa till honom strängt att han skulle tiga. Men det här älskar jag. Men han ropade ännu högre. Halleluja. Davids son förbarmade över mig. Jesus stannade och sa kalla hit honom. Man gjorde det och sa till den blinde. Var vi gott mod, stig upp. Jag bara kan se den här scenen framför mig. Du vet, först går man där, säger, var tyst. Håll inte på sådär, Stör inte honom. Så säger Jesus, du, gå och säg till den killen att jag vill prata med honom. Du, kom. Amen. Jesus gör många sådana utmanande saker. Och, och så säger han så här, var vi gott mål. Stig upp för Jesus kallar på dig. Mannen kastade av sig sin mantel. På den tiden hade man en tigga mantel som var som en garant för att man fick tigga. För man hade ingen möjlighet att jobba. Han kastade av manteln. Han sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom. Vad vill du att jag ska göra för dig? Visst är det en fantastisk fråga. Gud säger till dig och mig. Vad vill du? Det är det som är tro. Vi säger också, Gud, säger bara vad jag ska göra så gör jag det. Och Gud säger, men vad vill du då? Ja, men jag vill ingenting. Ja, men Kanske du skulle börja vilja någonting. Amen. Det är jättemånga gånger i Bibeln Jesus frågar, vad vill du att jag ska göra för dig? Är man blind så är det ju ganska uppenbart, eller hur? Men ändå så frågar Jesus det här. Och det är det här tror jag som är det profetiska. Det här som är tro. Jag har en dröm. Jag vill se någonting. Jag vill se det här landet förvandlat. Jag vill se den här lokalen full av människor. Jag vill se någonting hända. Och jag tänker på det. Sebastian som kommer från mörkret. Och han fattar inte att man inte kan be och begära allting. Han, har, han liksom fattar inte att det går. Det är inte så lätt det här. Har du hört det? Det är inte så lätt det här. Du vet, vi jobbade ju med evangelist förut i många, många år innan vi flyttade hit. Och en gång var vi på ett möte. Vi hade ett husmöte och det var, det var fullt av människor där. Och, uh, Håkan predika evangelium och Guds ande var där. och Så frågar han, är det någon här ikväll som vill ge ditt hjärta till Jesus? Gud, känner att Gud rör över ditt hjärta. Du har inte din sak klar med Gud. Ikväll så kan du få komma och bli en troende. Och så sitter det en kvinna där och säger, ja jag vill. Och kvinnan bredvid säger, så lätt går det inte att bli en kristen. Här glömmer jag aldrig. Hon skulle ju ha fått en smäll, den där kvinnan. Och sen skulle man betta om förlåtelsen. Men jag menar, det är det mänskliga, eller hur? Så lätt går det inte. Men det är faktiskt inget svårare än så att ta emot ett löfte från Gud och säga, jag vill! Amen. Och den här mannen tillbaks till berättelsen. Och då sa den blinde. Rabuni, gör så att jag kan se igen. Och Jesus sa gå. Din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Amen. Någonting händer när tron blir förlöst. Någonting händer i det profetiska. När vi talar om framtiden. När vi ber ut. När vi säger ut vad Gud vill göra. Amen. Du kanske har en svår situation i din familj. Du har kanske en svår situation runt omkring dig. Sluta inte profetera Guds ord över framtiden. Sluta inte säga vad Gud säger om framtiden. Amen. Kanske omständigheterna säger nej, nej, nej. Men Gud säger ja. Amen. Sluta inte säga vad Gud säger. För någonting händer. Vår kamp är här uppe i våra sinnen. Vilken väg ska vi gå? Vem ska vi tro på? Och fienden vill att vi ska vara som en havets våg som åker hit och dit. Och Gud säger, den kan inte få någonting av Herren. Du måste vara fast i ditt sinne. Och den som är fast i sitt sinne, bevara Gud i fred För dig förtröstar han. Och jag tänker så här, låt oss tro den här sommaren. Låt oss tala ut välsignelse över varandra den här sommaren. När du träffar dina släktingar, välsigna dem. När moster Agda kommer som alltid jobbig, välsigna henne i förväg. Eller hur? Amen. Förlåt om den fanns som moster här, det var bara ett exempel. Amen. Du vet att ibland så måste vi förbereda oss för någonting. Och vi kan tala tro, vi kan tala Guds ord, vi kan tala liv över våra barn, över våra barnbarn, våra över våra familjer. För tro förlöser någonting. Och du vet att vi kommer att se det som var omöjligt för människor är inte omöjligt för Gud. Amen. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Det är därför det är så bra att samarbeta med den levande Guden. Och ibland så skakar Gud om omständigheter, ibland så fattar vi inte allting. Men då kan vi bara välja att tro och förtrösta på honom. Gud, längre fram ska du visa vägen. Amen. Något bibelord till här. Frälsningen är en handling i tro. På löftet om himlen. Frälsningen det är en del av det profetiska ordets uppfyllelse. Jag kan läsa i Efeser brevet, andra kapitlet från vers 6. Det här är ett ord som talar om frälsningen. Men det talar också om evigheten. Efeser brevet 2, vers 6 Ja, han som har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Han har uppväckt oss med honom, satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att vadå, i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. För att nå den är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Till hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar som Gud har vadå? förberett. Det är det profetiska. Gud har förberett någonting så att vi ska vandra i den. Och i början av de här verserna står det: För att i kommande tider visa, vi är på väg till himlen. Amen. I kommande tider så ska vi vara med Jesus. Halleluja. Han har förberett någonting för oss. Och när jag tänker på det profetiska, låt oss tänka på det som Gud har förberett. Gud har inte förberett nederlag för dig. Gud har förberett välsignelse för dig. Gud har inte förberett mörker för dig. Gud har förberett ljus för dig. Amen. Halleluja. Gud har banat en väg. Så tala ut det som ska ske. I, i, I Bibeln står det. Låt den svage säga. Jag är stark. Amen. Låt den sjuke säga. Jag är frisk. Låt den svage säga. Jag är stark. Vem kan göra det? Jo en Gud som är större än omständigheterna. Amen. Låt den svage säga. Av den minsta. Så ska det komma tusen. Amen. Halleluja! Gud är en annorlunda Gud Så låt oss tala till bergen Det var kanske länge sedan Maria frågade morse. Vi är så bra att man har liksom en nära kontakt med lovsångsledaren För det mötet så här Så igår om förberedde lovsångaren Vad ska du predika, vad ska vi ta Så föreslår jag en sång som hon inte ville sjunga Men det finns en sån gammal sång Att tala till bergen När du talar till bergen Att de ska fly och de ska. Hur går den här sången? Speak to the mountains, move. Speak to the mountains, move. Amen. Vet du vad? Ibland tror jag att vi måste uppleva det här i våra hjärtan. Att tala, tro. Amen. Att säga till bergen. Det som ser helt omöjligt ut. För i Markus 11 så säger Jesus till lärjungarna: Den som tror på mig ska kunna säga till detta berg: Hebrej upp och kasta det i havet. Amen. Alltså det finns någonting vi behöver uppleva. Det är helt omöjligt. Om du tittar på den här stora bergen där borta. Det är helt omöjligt att bergen ska kunna flytta på sig. Och det kan se helt omöjligt ut i det praktiska för oss. Men Gud säger, tala till bergen. Amen. Låt oss fortsätta tala till bergen. Bibeln säger att bergen ska sänka sig och bli en jämn och jag vill bara uppmuntra dig om du går igenom en tuff situation. Fortsätt att tro på Herren. Fortsätt lyfta upp kanske gamla sånger du sjöng förut. Om Guds kraft, om Guds trohet, om Guds förmåga. Och det förlöser tro i ditt hjärta. Vet du vad? Sverige behöver massor av människor som tror tillsammans. Amen, och när vi, vi kan åka upp och uppmuntra dem i Pito och säga Låt oss tro på Guds mirakel i Pito, i Norrland, i Norrbotten Halleluja, när vi hade King of Kings Conference här Och vi kom bara tillsammans i ett hjärta Vilken tro var det som förlöstes En fantastisk tro förlöstes Gud ska göra underbara saker Och vet du vad, vi ska ta ett bibelord till här vi ska avsluta med det här. Det här bibelordet så säger så här. I första Johannes brev 3 och vers 2 till 3. Amen. Nu har jag gjort en klassiker igen. Börjar i första Moseboken och så slutar vi nästan i sista boken här. Men tredje, jag kör inte uppenbarhets i boken. Första Johannes brev 3 och vers 2. Står det fantastiskt så här om det himmelska hoppet. Det här talar om, om hela det här kapitlet, du kan läsa det själv när du är hemma. Det talar om, om evigheten, det talar om att ha ett hopp. Så står det så här i första Johannes brev, kapitel 3, vers 2 och 3. Mina älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras så ska vi bli lika honom. För då får vi se honom som han är. Vi ska till himlen, eller hur? Vi ska möta Jesus. Då ska det uppenbaras. Allt ska uppenbaras och vi ska se honom som vi är. Och Sen står det de här verserna här. Och var och en som har detta hoppet i honom renar sig eller helgar sig liksom han är ren. Och jag tänker på det med det profetiska. Om det här med Israel, om det här med antikrist och penninglösa samhälle och allt som håller på att ske kring oss. Om det bara kittlar vårt intellekt. Och vi blir bara intresserade av sådana olika teorier och konspirationer. Och nu händer det och nu händer det och nu händer det. Så kan vi tappa det som är hela grejen. Eller hur? Att helga sig för att möta Jesus. För att allt det där kommer att hända, vare sig du vill eller inte. Antikrist kommer att komma. Därför Bibeln säger det. Det blir ett penninglöst samhälle. Det blir oro i världen. Det kommer att komma, därför Bibeln säger det. Men har vi fokus på det istället för på honom som har alltid sin hand, så kommer vi inte ha någon kraft att göra guds gärningar. För då börjar vi samla konsertburkar. och tänka hur ska jag klara mig? Eller hur? Du vet att det finns någonting i oss som alltid vill säjfa. Det finns hos oss alla. Tänk om jag skulle vinna på lotto och bli ekonomiskt oberoende. Hur många har tänkt den tanken någon gång? Ärligt. Tänk vad könt det skulle vara. Vad skulle det behöva gå till jobbet. Ingenting. Man skulle bara vara, ekonom, man skulle vara oberoende. Man skulle göra vad man vill. Man har en sån här tanke inom sig. Och vet du, de som har jättemycket pengar de kanske inte alls är sådär avslappnade, för de tänker, hur ska jag se till att ingen tar alla de här pengarna? Eller hur? Så jag tror att det där växer. Det, det, det är ingen bra tanke. Gud vill väl signa oss, men då växer vi tillsammans med välsignelsen. Men Gud vill att vi ska ha en helgelse. I levande Bibel så står det så här, samma vers. Den som tror att Jesus ska återvända håller sig ren från synden. På samma sätt som Jesus är fullkomligt ren. Amen. Den som tror att Jesus ska återvända. Han håller sig ren från synden. Jag tror att Jesus älskar. Som den här kvinnan som utgör sitt hjärta för honom. Som rör det vid Jesu hjärta. Jag tror att Jesus älskar att vi ska helga oss. I den här dagen, du som har bibelappen, så kom det upp ett bibelord från Hebreerbrevet Som står så här, att sök friden, trakta efter den och sök efter helgelse. För utan helgelse får ingen se Gud. Och om allt det här profetiska inte mynnar ut i att jag vill se Jesus. Jag vill möta Jesus. Jag vill, jag vill rena mig från det som orenar mig. Det betyder inte att vi ska bli konstiga och gå omkring och göra korsteckningar och läsa vår hundra gånger per dag och tända alla ljus vi ser. Det handlar inte om det. Det handlar om att ha en relation med den levande Jesus. Om mitt hjärta är uppfyllt att jag ska få se Jesus. Jag ska möta honom. Jag vill inte låta någonting ta bort frälsningsgläden ifrån mitt liv. Då är det någonting annat som fyller oss som är mycket, mycket dyrbarare. Och när jag avslutar min predikan här idag så vill jag bara ge det till dig när det gäller att tro på Gud. Tro är att vandra med Gud. Tro är att ha gemenskap med Gud. Det profetiska handlar om. Vi ska se Jesus. Vi ska möta Jesus. Eller hur? Och jag vill inte att någonting ska hindra mig för att möta honom. Och jag vill helga mig. Att helga mig betyder inte att man blir felfri. Det står att sträva efter helgelse. Det betyder att bli hel. Du vet att mellan fadern, sonen och den heliga ande så finns det en kärlek som flödar. Det betyder Jesus, jag vill bli mer lik dig. Du vet mina felsteg, du vet mina brister men jag vill bli mer lik dig. Idag vill jag ta ett steg på att bli mer lik dig. Amen. Hjälp mig, förlåt mig, rena mig men jag vill möta dig. Amen. Amen. Så om du är i en situation där du känner att Ja, 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 jag har tappat tro på något område. Så vill Gud ge dig tro tillbaks. Det står så här också för dem som var i gamla testamentet. Evangeliet har förkunnats för oss. Precis som för dem som fick löften i gamla testamentet. Men de hade ingen nytta av ordet de hörde. Eftersom de inte smälte samman i tro. Med det som lyssnade. Allt vad Gud säger handlar om att vi tror på det. Ett löfte. Vet du att det finns så många löften i Bibeln som det finns problem på jorden? Det finns så många löften i Bibeln som det finns problem på jorden. Vilket problem vi möter så kan vi gå till den här källan och säga Jag behöver ett löfte från dig. Jag behöver någonting att stå på. Jag behöver någonting som mitt sinne kan fästa sig vid. Att du Jesus, du är med mig i stormen. Du Jesus, du är min tröst när jag går genom dödskuggans dal. Du Jesus, du är min läkare. Du är min försörjare. Du är den som beskyddar mig. Du är den som kommer till mig och säger du ska inte vara ensam. Jag är din Gud. Jag tröstar dig. Jag hjälper dig. Jag upprätthåller dig med min rättfärdighetsögra hand. Halleluja. Jag vill bara ge det till dig för den här sommaren. Älska Jesus, se Jesus framför dig Ha dig i ditt hjärta, jag ska möta honom Amen, det är viktigare än någonsin annars Så jag vill dela med den glädjen med, med andra människor att jag ska få möta Jesus Och du vet att det är någonting underbart Och det handlar inte om att vara perfekt Det handlar om att hjärta som längtar efter att få möta Jesus Amen, ska vi stå upp på våra fötter så ska vi be tillsammans jag vet inte hur det är med dig, kanske du är här och, och du, du längtar att få ett nytt möte med Jesus. Ska vi ta tid att be tillsammans? Vi har aldrig så bråttom, säger vi i om kyrkan, att vi inte hinner be för varandra. Vi har aldrig så bråttom att vi inte betjänar varandra. Låt Guds heligande röra sig. Och jag vill bara uppmuntra dig att tro på Gud. Vad du än går igenom så är Gud vid din sida. Och han säger jag ska inte lämna dig. Jag ska inte överge dig. Om du har snurrat in på några konstiga konspirationstankar. Om det är profetiska om framtiden. Fastna inte i det. Gå tillbaka till den enkla kärlekssången till Jesus. Jesus jag älskar dig mer än allting. Vad som händer så har du lovat ta hand om mig. Vad vi än kommer att möta så kommer du att ta oss igenom. Jesus, vi bara prisar dig. Vi lovar dig. Tack, Herre, för den helige ande. Tack att den helige ande, är uppmuntran. Tack att den helige ande, kommer med liv från himlen. Och jag ber för var och en att ingen enda av oss ska gå miste om om glädjen att få vara ett Guds barn. Att tillhöra Jesus. Att älska Jesus mera. Den här sommaren, Herre, så ber jag att var och en ska få ett förnyat möte med dig, Jesus. Att älska dig mer än någonting annat. Att vara beredd att gå. Göra saker du talar till oss om. Om, därför att Jesus vi vet att du är med oss du, du älskar oss och vi älskar dig och vi vill bli bara mer och mer uppfyllda av dig så vi, vi kan vara mer och mer människor som återspeglar din härlighet i våra liv och rena oss från synd det ta bort det, det som försöker dra oss ner och ta bort det som försöker dra oss bort ifrån din närvaro och här vill vi tacka dig i Jesu namn, du kan bara be efter mig där du står, tack Jesus för att du älskar mig. För att du har frälst mig. För att du har berättat en plats för mig i himlen. Jag längtar efter att få se dig. Och här på jorden vill jag följa dig. Jag vill lysa för dig. Jag vill vara ett ljus som lyser för dig. Hjälp mig att gå dina vägar rena mig med ditt blod förlåt mig mina synder förlåt mig mina brister och ge mig ett nytt möte med dig jag älskar dig Jesus jag vill älska dig mer och mer och mer jag vill möta dig på himlens kyan och få vara tillsammans med dig i evighet och Hjälp mig att ta andra med på den vägen. I Jesu namn. Amen, amen. Halleluja, vi prisar dig. Vi ska sjunga en sång tillsammans i avslutningen här. Innan vi får lite pålysningar och det blir kaffe och så vidare. Men vi vill också be tillsammans med dig om du har kommit hit och du bär på någonting i ditt hjärta. Halleluja, så ska du få gå hem lättad. Du ska inte gå hem tyngd utan du ska gå hem lättad. Gud vill lätta bördor idag. Halleluja. Det finns ingenting som är så underbart att man känner att en börd har lättat. Och ibland är det bara så att de här bördorna som kommer på en det kan ge en fysisk tyngd. Fast vi inte ser dem. Men någon som tynger oss. Jag bara tror att Gud ska lätta bördor den här förmiddagen. Därför är Gud mäktig. Halleluja så låt oss prisa Herren tillsammans och så. så om du var du än har så bara kom så vill vi be er, ta en stund och föra tillsammans så ni som är med och be och, Amen, adels Helena, kom gärna med och be också så ber vi för dig som längtar efter att få ett möte med Herren, Amen, kom så sjunga vi Amen, tack Jesus det är
2: den största...